0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Transmigração Progressiva Primeira parte Com Marcos Luiz e Cláudia Galves.
1: Olá amigos internautas, aqui estamos mais uma vez Para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos Nós estamos no capítulo 14 da pluralidade das existências e falando especificamente das transmigrações progressivas. Eu sou o Marcos Luiz e estamos na companhia de...
0: Cláudia Galves. Que bom que nós estamos aqui. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe.
1: Isso. Então, nossa primeira questão de hoje é 189 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades. É uma pergunta interessante essa. Não? Muito
0: interessante, né? Isso aí. Porque pensar que desde o início, já que Deus nos criou, né, nós já trazemos isso desde o início?
1: Isso. E a resposta dos Espíritos é a seguinte. Não, pois que para o Espírito, como para o homem, também é a infância. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve.
0: Faz muito sentido isso, não é, Marcos? Porque é, se a, com a criança é assim, já não nasce pronta, embora atualmente as crianças estejam até nascendo, que parecem ser mais desenvolvidas, até fisicamente, mas estamos vendo que vai, vai iniciando com aquele progresso mais lento, depois ela vai até se desenvolver a fase adulta, não é?
1: Isso. E a gente compara até uma profissão, um curso técnico ou a faculdade. Antes dele ser cobrado né, com consciência, ele tem um estágio, né, um estado que nós chamamos de estágio. Né? E esse estágio, na condição de homem, temos a infância. Na condição de espírito, temos a infância da humanidade. Né? Bem coerente, com certeza.
0: É, e se pensarmos lá no, no que nós é, comumente chamamos carinhosamente, brucutu, né? Hum. O brucutu, ele realmente só vivia uma vida instintiva. Com o desenvolvimento da humanidade, o homem foi tendo consciência de si mesmo e dos seus atos, e aos poucos foi se desenvolvendo, não é interessante?
1: É. E lembrando, né, quando ele fala que em sua origem a vida do espírito é apenas instintiva. E vamos lembrar um pouquinho lá atrás, em que o princípio inteligente passa pelo reino mineral, o reino vegetal desenvolve a sensibilidade, no reino animal que agora ele pode deslocar o corpo físico, desenvolve o instinto e aí passa então para os animais inferiores aos animais superiores, como diz André Luiz, e baleias, golfinhos, cães, né? e o último das escala os chimpanzés. Então o princípio inteligente depois sofre uma transformação e se torna espírito. Nós vemos isso aí lá nas questões 611. Vamos ver, né? 611, 604, 607. Isso aí. Então a partir daí ele recebe o equipamento físico da espécie humana. Então o homem das cavernas. E aí vai passar então pela infância da humanidade. Né, desenvolvendo as suas potencialidades, as suas faculdades. E aí quando ele fala assim, a vida do Espírito é apenas instintiva, vamos reportar lá a Gênesis, capítulo 13, tem 11, em que ele diz assim, nos atos instintivos não há reflexão, intenção e premeditação.
0: Nossa, muito legal isso aí, né? Porque faz todo sentido.
1: Então muitos falam assim, ah, é que eu tive um ato impulsivo, né? E a é... gente ouve
0: isso com frequência.
1: Pois é, né? Na verdade, né? Pode falar que não foi tão bem reflexivo assim, né? Não pensou direito. Mas que pensou?
0: Ah, teve uma possibilidade de escolha, né? Podia ter feito diferente. E aí, então, realmente não foi impulsivo, não é?
1: Exato, né? Na infância, lá ele aplica isso aí aos seus, seus interesses primeiros, né? Aí vamos fazer uma viagem lá na 844, em Kardec. Pergunta assim: Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A resposta dos espíritos: A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo, nas primeiras fases da vida. Quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Né? Olha só. Então, da mesma forma... O espírito, né, o homem, sua origem, vai aplicar de acordo com a sua necessidade. E qual é a necessidade que ele tem, teve né, naquele? Ou então, em mundos ainda primitivos. Nós tivemos aqui na terra e, com certeza, tem mundos primitivos também. Lá, a busca de alimento, né, providenciar meios para se preservar do mau tempo e de se defender contra os seus inimigos.
0: É verdade, porque naquela época esse, essas eram as necessidades, né? Os homens depois com o progresso foram criando outras necessidades, fictícias inclusive, não é?
1: Isso, por, acabaram nesse, nas necessidades fictícias, Porque né? hoje
0: em dia, por exemplo, a maioria das pessoas não consegue viver, por exemplo, sem um aparelho celular. Mas nós sabemos que não depende da nossa so para a nossa sobrevivência esse aparelho, não é, Márcio? Isso,
1: né? Aí a gente projeta essa necessidade física, que parte do moral. Mas na 716 do, do nosso livro, do livro dos espíritos, né, os espíritos colocam lá, o homem, os vícios, em verdade, criam necessidades que não são reais. Olha só. Então, parte da importância da personalidade exagerada. A gente é importante, sim. Mas quando essa importância ultrapassa o limite do bom senso e do razoável, né, do limite, aí encontramos o quê? Extrapolando, e aí prejudicamos o semelhante. Né? Daí do orgulho surge o egoísmo e vaidade todos os males da humanidade. Não é assim?
0: É interessante, né? E até na questão 190, quando Kardec perguntou, então. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A resposta foi essa que você está falando, né? O estado da infância da vida corporal. Sua inteligência apenas eclode. Ela se ensaia para a vida. Então, quer dizer que com essas experiências primeiras lá, o espírito foi desenvolvendo a inteligência. O, o homem encarnado... Com as experiências no corpo, ainda embrutecido, com todas as dificuldades que ele enfrentou naquela etapa, ele foi desenvolvendo a inteligência, justamente por causa das necessidades, ele tinha que usar a inteligência para sanar aquelas dificuldades, não é isso?
1: Positivo, né? E aí, com o passar do tempo, o desenvolvimento e o progresso do espírito, ele vai tendo consciência de si mesmo, de seus atos. E aí a inteligência é importante nesse processo. Porque, primeiro, acontece o desenvolvimento intelectual, onde a gente passa a discernir entre o bem e o mal, ou seja, o que é de conformidade com a lei e o que é contrário à lei, que nós vimos e ouveremos na 629 e 630 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós conseguimos discernir entre uma coisa e outra, aí podemos fazer a escolha. A partir do momento que fazemos a escolha, aí começa o desenvolvimento moral, então.
0: Por isso moral Por isso então que em algumas Em diversas referências Tanto no livro dos espíritos Quanto no evangelho Não só Kardec, mas os espíritos Vão nos dizendo que hoje O homem já é capaz de compreender Dado o seu grau de inteligência Sobre a reencarnação Que é uma verdade em nossas vidas Mas que o homem negou durante tanto tempo Não é Marcos?
1: Isso, não é? E aí por não entender, por não compreender. Mas com o passar do tempo, nós vamos amadurecimento, amadurecendo isso e aí conseguimos entender com maior exatidão. Né? Mas, por enquanto, nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos.
0: GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos Voltamos então, meus amigos, para dar continuidade ao estudo que estamos desenvolvendo sobre a transmigração progressiva
1: Isso aí E aí, vamos começar com a questão 191 do Livro dos Espíritos Você pode ler, Cláudia? Posso? Kardec
0: perguntou As almas de nossos selvagens são almas no estado da infância? Leio a resposta?
1: Isso, pode ler, por favor.
0: Infância relativa, mas são almas já desenvolvidas. Eles possuem paixões. Opa! Hum, Olha que interessante.
1: Apareceu um detalhe aí, né? Paixões, né? E aí lá na questão 907, 908, mais adiante, que nós vamos ver com tranquilidade, mais tarde, é, nós vamos dar sobre as paixões. E paixões, os Espíritos colocam vontade excessiva então se ele tem vontade então ele já começa a focar a sua necessidade o que, que ele deseja realmente não é, não é simplesmente uma vontade livre ele já foca o que ele deseja já tem uma escolha no processo aí, não é? então por isso é infância relativa mas tendo cuidado quando ele vai dizer pra gente lá na 191A de não entender que só por ele ter paixões, significa ter perfeição. Não é, Cláudio?
0: Ah, então. A 191A, uhum. Kardec, então, perguntou isso que o Marcos falou. As paixões são, então, um sinal de desenvolvimento, já que eles, os Espíritos disseram que há almas desenvolvidas porque eles possuem paixões? E aí olha a resposta dos Espíritos. De desenvolvimento, sim. Não, porém, de perfeição. Elas são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe.
1: É, né? E aí faz lembrar uma questão também do livro dos Espíritos, não, 849. E olha só que Kardec pergunta. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? instinto ou livre-arbítrio? Não é uma pergunta interessante, é?
0: Muito interessante.
1: Isso, né? Olha a resposta. O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Mais uma vez aí. Né? a inteligência, o progresso intelectual, engendrando o progresso moral. Conseguintemente, aí olha só o que, que, que os Espíritos falaram para Kardec, olha só, e para todos nós, com certeza, né? Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos.
0: Ah, hum. interessante isso, né? Justamente, até os pais fazem isso, cobram dos mais velhos, né? Aquilo que os mais novos ainda não compreendem e fazem porque não sabem. Mas os mais velhos já sabem, né?
1: Exato, né? E aí, lembrando, nosso Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Olha só. Aquele será mais cobrado, aquele que mais recebeu. Faz sentido isso? Faz sentido. É? E comprova né, o que é. o Cristo falou, com certeza. Isso
0: estimula até o esforço de cada um, não
1: é? Isso, né? Então nós temos que as paixões, então, é um sinal de desenvolvimento, mas não de perfeição. Né? É um sinal de atividade, atividade mental, essa atividade de buscar, atividade de escolher e aí, consequentemente, essa consciência do eu. Eu quero isso ou aquilo. Qual é a minha necessidade? Então com isso, o que que nós estamos entendendo? Veja só. Então, quanto mais nós desenvolvermos esse processo de conscientização do eu em nós, não é? Mais e melhor conseguiremos escolher com mais certeza.
0: Isso inclusive nos ajuda na lei de amor, porque para amar a gente precisa compreender o outro, não é? E se nós conseguirmos compreender que nós já passamos por aquelas etapas e nos esforçamos e desenvolvemos, nós vamos ajudar o irmão, porque Kardec no comentário da 191A, ele começa dizendo que a vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na Vida corporal. E é igual para todos, não é, Marcos? Todos nós passamos por isso. Tudo isso que nós estamos falando, todo esse desenvolvimento, todos nós passamos. E Deus cuidou de nós através não só dos seus mensageiros, mas até dos encarnados que vão nos ajudando nesse desenvolvimento. Cuidou de cada um de nós com todo o esforço para que nós pudéssemos alcançar essa evolução mais rápido, não
1: é? Isso mesmo, né? E aí, cabe lembrar. E quando ele fala das paixões, né, a gente às vezes ouve muitos, muitos companheiros sinalizarem as paixões como mais, mais. Né? E em verdade a paixão nem é má e nem é boa. Né? É uma força que Deus proporciona aos homens, né? uma força a mais, justamente para que ele possa colocar em ação né, ou em execução os objetivos da providência. Como nós vimos lá no comentário de Kardec Na 908 Ou melhor, vamos ver né? São alavancas Que decuplicam As forças do homem E o auxiliam na execução Dos desígnios da providência Então com essa força a mais Imaginemos É um turbo né? Que nós colocamos em nosso motorzinho Um turbo Mas se nós não direcionarmos de maneira coerente, esse turbo vai impulsionar. Agora, mergulhados nos vícios, desde os vícios materiais, como tantos esses que a gente já conhece, e nos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, os derivados, quando esse turbo é acionado, de acordo com a direção que nós dermos moralmente, nós iremos fortalecer as nossas vontades, e aí podemos realizar grandes coisas ou grandes prejuízos. Né? Aí, lembrando de, 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 dessa, dessas questões da, sobre a paixão, ele fala assim: que a paixão é como um corcel, é um cavalo, que, quando bem governado, realiza boas coisas, né? mas quando a gente perde o controle, né, leva prejuízos para si e para o outro. E aí vale a pena também a Ressaltar isso Que já que todos nós Estamos no nosso processo evolutivo na né, nossa luta de crescimento Que é a forma de Entendermos que nós estamos Numa má paixão Ou boa paixão Será que os espíritos Deram essa cola para a gente, Cláudio?
0: Ih, Marcos, eu acho que deram Porque eles responderam tudo Vamos lá ver
1: e, né Então, Lá, só pegando essa caroninha das paixões, já que os espíritos sinalizaram aqui para gente. Vejam só. Então, para nós diferenciarmos o que, que é boa paixão e má paixão, fazendo algumas perguntinhas básicas. Eu tenho controle? Sim ou não? Né? Ah,
0: já é um bom critério um para observar isso, isso mesmo.
1: Né? Então, se eu já responder, não tenho controle, opa...
0: O controle das consequências, isso,
1: não é? Você já tem o controle né, do que eu estou fazendo. tem o controle? bem. Então, ótimo. Aí agora, eu passei pelo primeiro crivo. Agora vamos ver meu segundo. Né? Você tem o controle. Estou causando um prejuízo para mim e para outra? Né? É. Então, aí reconhece a árvore pelos frutos. É importante como observar. João, não é né? isso? Reconhece a árvore pelos frutos. Então, eu posso achar que tenho o controle. Posso é. achar. Mas está causando um prejuízo? Isso. Tá. Então é uma paixão. Já apaixão. perdeu o controle. Perdeu o controle. Não. né? E aí todo aquele processo que eu tinha né, e tenho essa necessidade de progresso, né, fica onde? Né? Então eu estou usando toda essa força contra mim, é. né? contra o meu progresso. Logo, não vou poder alcançar um patamar melhor de elevação e não conseguindo... Olha a consequência, eu me estaciono, né? e daí fico marcando o passo né? naquela série, como repetente, até então aprender a acionar essa potência de uma maneira mais justa e mais coerente diante da lei. Não é isso?
0: Então precisamos ficar atentos às escolhas que estamos fazendo para não nos deixarmos levar por essas questões que os Espíritos nos chamaram a atenção às paixões, né, Marcos? Okay. As mais paixões.
1: Muito bom, né? Então, nós estamos encerrando por aqui. Né? Gostamos muito de tê-los conosco, estudando aí, atentos a isso. E lembremos, as paixões são interessantes. É aquele cavalo que a gente precisa controlar, né? Com controle, sem prejuízo, para si e para outro. Não é isso, Cláudio?
0: É uma força para o bem, quando bem utilizada, né, Marcos?
1: Exato, né? Então, um grande abraço a todos. Que né? estejamos aqui numa próxima vez com a bênção de Deus e fiquem em paz.
0: Um abraço a todos.